0: seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite reunidos, Pai, para te adorar, para exaltar o teu santo nome. Enquanto o louvor estava tocando, o Senhor, Teu Espírito Santo, falava muito ao meu coração sobre cansaço. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, todas essas vidas que estão aqui, Pai. Que venceram o dia de hoje, que estão vencendo a semana, e ainda com muita luta, com muito custo, pai, eles decidiram estar aqui na tua casa, te adorando, louvando ao teu santo nome, porque eles reconhecem que somente o Senhor é o único Deus que pode aliviá-los deste sofrimento, deste cansaço, e que em nome do Senhor Jesus, nesta noite, a tua palavra trará um refrigério para a alma dos teus filhos, e nós sairemos daqui exaltando e glorificando o teu santo nome, pai em nome do Senhor Jesus, se estiver alguém no nosso meio, que está cansado, abatido por causa das lutas, nós declaramos Pai, que, que venha vida sobre a vida desta pessoa, que ele possa ter o um renovo da tua palavra, e ele possa sair daqui renovado, regozijante nos teus laços Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos desde já, e se você crê, dá mais um aplauso a esse Deus maravilhoso aí, Boa noite a todos, a paz do Senhor, pode se sentar. Nós reconhecemos que durante a semana vem a carga da, do dia a dia, do trabalho, mas se você está aqui, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Você já superou aqueles que por muito menos não puderam vir, muitos têm compromisso, mas muitos às vezes não vêm, mas... É, você que veio aqui, que em nome do Senhor Jesus A palavra ela possa gerar um fruto extraordinário Que ela seja plantada na sua vida E possa gerar um fruto, amém? Coloca para mim por favor, Lucas Capítulo 12, verso de número 34 Vou lembrar você sobre o aviso aqui Que o, o Lucas, do louvor Não, o do Evangelho Ele falou sobre o, a festa que nós vamos ter aqui A noite Julina um grupo de irmãos aqui tomou uma atitude maravilhosa de fazer um evento, e esse evento para uma comunhão dos irmãos, para que todos pudessem participar, e porque como todos da igreja, né, todos participando são é, pessoas da igreja, falamos, poxa, por que não fazer na igreja? Então, no dia 21 de julho, que vai ser numa sexta-feira, você está convidado a participar conosco desta festa, desta noite julina, amém? Vai ter comes e bebes, vai ter caldinho, vai ter doce, vai ter, nós vamos montar aqui o pessoal que, pre... que deseja é, participar com a contribuição em alguma coisa. Nós já temos lá um grupo que rodou, depois nós vamos divulgar isso daí no grupo de membros. Mas se você deseja participar, pastor, eu quero levar um, um suco, quero levar alguma coisa, quero participar também. Amém. Você procura a Vanessa no final do culto, que ela já está com a lista do que as pessoas já deram nome para trazer. Amém. É muito importante que a igreja, como igreja, ela participe neste corpo. E, não, e então, por que não a participação de todos do membro? Do, deste corpo, amém? Então você que faz parte desse ministério, você está convidado para fazer parte deste evento conosco. Lucas 12, 34, ele diz assim, ó. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então Jesus nesse texto aqui, ele expõe sobre prioridades na nossa vida. O que são as nossas prioridades? O que nós devemos e, que no, e o que nós estamos priorizando da nossa vida para a nossa vida, para que nós possamos seguir a caminhada com Jesus? O que, que nós estamos valorizando mais na nossa vida, que está fazendo tanto sentido a ponto de você estar aqui nessa noite? De você buscar mais a Jesus? De você querer se interessar ainda mais por esse Jesus? O que tem movido, ou melhor, o que tem feito você buscar Jesus que você se perdeu de repente ao longo da caminhada e falou assim, meu Deus eu preciso achar um norte para a minha vida, o que eu estou é, desviando né, a minha vida, Por que, que eu estou muitas vezes desviando, e eu preciso voltar ao centro das minhas atenções, eu preciso priorizar aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá o direito à salvação, se você olhar no verso 31 desse mesmo Lucas capítulo 12, ele vai falar sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e nós já falamos sobre isso Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Nos dá a maior prioridade da nossa vida Nos dá o maior norte que nós precisamos para a nossa vida Nos dá a direção correta que nós devemos ter Para que a nossa vida flua da maneira que Deus quer para nós Amém? Então se eu quero ter uma vida voltada Ou... ou, ou é, é, horizontada Não sei nem se existe a palavra Mas para que ela esteja focada nos caminhos do Senhor para uma vida cristã saudável eu primeiro, eu primeiro preciso priorizar aquele que é o maior de todos Aquele que está acima de tudo e de todos Aquele que conhece todas as coisas Aquele que é onisciente, onipresente, onipotente O nosso próprio Deus, amém? Dá um aplauso a Ele aí Já que você está aqui por Ele mas esse texto de Lucas 12, 34, ele termina com essa conclusão. Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O que tem motivado você? O que tem feito você caminhar? Porque tem uma frase que fala assim, o que motiva me revela. Se eu sou motivado por esporte, eu tenho uma referência de uma vida esportista, de uma vida de esportista, esportiva, gosto de esporte, tudo, aquilo me motiva, e aquilo cria uma característica em você, cria uma identidade. Se você é uma pessoa que, que gosta de se relacionar bem, motiva a conversar com pessoas, aquilo faz você ser uma pessoa de uma boa comunicação, você se relaciona bem com todos, você gosta daquilo. Aquilo revela quem você é. Só que muitas vezes, aquilo que nos motiva de uma forma negativa pode fazer com que gere também, entre outras pessoas, uma identidade negativa para aquela pessoa. Ou muitas vezes até para nós. Se somos evitados, nós precisamos ver o nosso contexto, o porquê que nós estamos sendo tão evitados assim. Algo em nós vai revelar sobre aquilo que nós buscamos ser. Algo em nós vai revelar sobre aquilo que nós buscamos cada vez mais. Uma pessoa muito materialista Uma pessoa ambiciosa Que tudo para ela é dinheiro O que vai mover ela? O que vai revelar ela? Você vai falar assim, poxa, aquela pessoa lá Ela não pode ver dinheiro Ela faz de tudo por dinheiro Tudo, ela fere princípios Ela é, se corrompe Ela é uma pessoa que não tem jeito Ou seja, aquilo que vem motivando aquela pessoa Vai revelando quem ela é Amém? E nós precisamos estar atentos sobre aquilo que está revelando de nós, será que está sendo motivado pela palavra de Deus, está revelando um cristão que ama a palavra, como o Lucas disse aqui, que vai estar conosco aqui na noite de oração, orando, porque você é uma pessoa de oração, que revela aquela motivação de você através da palavra do Senhor? Será que o que está motivando você, a sua, a, aquilo que está revelando em você ou em mim, seja algo que é contrário àquilo que nós pregamos muitas vezes? A nossa vida sempre vai refletir aquilo que nós estamos buscando mais. E isso me faz pensar, refletir sobre o que nós devemos amar. Porque se eu sou considerado uma pessoa ambiciosa, uma pessoa mesquinha, é porque está revelando algo que o meu coração está buscando em primeiro lugar se eu sou uma pessoa que tudo que me interessa é dinheiro, eu preciso ganhar de toda forma, eu preciso vencer de qualquer jeito, a todo custo, ainda que isso eu faça eu perder a minha família, isso daí está revelando algo que está mostrando onde o meu coração está, e lembre-se que o texto que nós, dissemos, que nós lemos é, aonde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração, se o seu tesouro não for as coisas de Deus que você busca primeiro, se o seu tesouro não for as coisas do reino de Deus, se o seu tesouro não for os seus maiores patrimônios, que são as pessoas ao seu redor, a sua família, você precisa rever aonde está o seu coração, porque certamente ele vai te revelar, certamente, certamente aquilo que está motivando você vai uma hora revelar, e quando revela é sinal que já externou algo que nós estamos vivendo, quando começa a revelar, a refletir, é algo que muitas pessoas já estão vendo e às vezes nós não, não, não olhamos para aquilo. Às vezes se torna tão natural uma busca desenfreada que a gente acaba esquecendo as coisas e aquelas pessoas ao nosso redor começam a olhar para a gente de uma forma diferente, começam a enxergar de uma forma diferente fala falam assim, ela já não é mais o mesmo. Antes nós, estamos, nós, nós devemos estar com o coração voltado para as coisas de Deus Sendo reconhecido e revelado por algo que nos motiva Que é parte do reino de Deus Para que seja revelado Cristo em nós Do que nós sermos revelados de uma forma negativa Para aquelas pessoas que nos conhecíamos de uma forma é, positiva Olha para a gente de uma forma negativa Eu prefiro ficar com a primeira opção eu prefiro ser aquela pessoa que ficou reconhecida e revelada por algo que está dedicada com o coração na obra do Senhor. Para que as pessoas falem assim, ali sim está indo uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que preserva a palavra de Deus, uma pessoa que busca revelar sempre... Aquilo que ele está buscando E que em nome do Senhor Jesus Eu e você possamos buscar Em primeiro lugar o reino de Deus Para que seja manifestado, revelado e, e que nós sejamos motivados por, por essa palavra Para que as pessoas possam enxergar em nós A identidade de Cristo Revelado através da nossa vida Em nome de Jesus Dá um aplauso ao Senhor aí O que não devemos amar O que não devemos amar porque domingo nós pregamos sobre amar, e isso daqui complementa a ministração de domingo. Porque tem coisas na nossa vida sobre o amar que nós devemos aprender a todos os dias... Lembre-se que eu disse, nós devemos semear o amor todos os dias. Nós devemos plantar o amor todos os dias. Nós devemos esforçar, porque nós devemos nos amar. E amar para que nós possamos amar ao próximo. Então, dessa forma, nós precisamos todos os dias cultivar desse amor. Agora, o que nós não devemos amar? Cinco coisas aqui que são fáceis de ser amadas, mas que nos leva à ruína que nos leva à perdição, que nos leva a ter uma vida que aparentemente é boa, mas que leva para a perdição e para a ruína. A primeira coisa que, nós, que não devemos amar, é claro, todo mundo gosta, mas nós não devemos amar, de empenhar, de dedicar o coração aqui, eu falei um pouco sobre isso, a primeira coisa, o dinheiro. Olha só o que, que Timóteo fala na sua primeira carta, no capítulo 6, ele fala assim ó, capítulo 6 verso 9, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja só: quem aqui não gosta de receber o dinheiro? Ou alguém trabalha de graça aqui? Quem gosta de receber? Opa, Amém. Quem aqui não gosta de um Pix? Se eu falar assim, eu vou fazer um Pix agora, quem quer receber um Pix? Amém? O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Quando aquilo faz desviar o foco, até mesmo de Deus, para que eu faça parte de um esquema de corrupção, ainda que doa que doer, mas aquilo ali vai me trazer um benefício muito grande, e aí o meu coração está empenhado nessa riqueza, em ser rico a todo custo. Meu amado, a prosperidade é um dom de Deus. Você ser próspero é lindo, é maravilhoso. Com o fruto do seu trabalho, você vai conseguir alcançar aquilo, ainda mais quando você consegue melhorar e aumentar a sua capacidade de ser um administrador dos seus recursos. Você vai conseguir fazer com aquilo ali vire, e é normal, e é saudável. O que não pode é você querer usurpar, é, 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 perder a sua vida, perder a sua família, perder tudo que você tem por aquilo, como se aquilo fosse o maior bem da sua vida. E não é, porque o dinheiro vai te levar à ruína o dinheiro é bom, e ele deve ser bem administrado, trabalhar, é, estudar para que você possa ganhar mais, é saudável, e nós ensinamos isso, nós falamos sobre isso, é você melhorar cada vez mais, não entenda que eu estou distorcendo isso, não, muito pelo contrário, nós estamos falando sobre o amor ao dinheiro, sobre colocar ele sobre todas as coisas, é eu me dedicar ao ponto de eu não ter mais tempo para minha família, tempo para minha casa. E nós vemos testemunho, quantas pessoas falam assim, eu já quebrei, já levantei, eu estou aqui hoje, eu sou milionário. E aí você vai ver o histórico do cara, o cara já não tem mais família. O cara perdeu tudo. Compensa ele ter o amor a isso ou compensa ele preservar a família dele? Que é a maior riqueza. Que é aquilo que Deus deu para ele. Cuidado. O dinheiro é bom. Eu quero um pix, lógico, quem quiser fazer um pix aí, eu passo depois para você aí, amém. Mas eu não posso deixar de falar da palavra do Senhor por conta, para trocar isso daí, não. Me corromper, me, é, é, ser corrupto para isso, não. Cuidado. Segunda coisa aqui. A injustiça. Nós não devemos amar a injustiça. Segunda Tessalonicenses... Paulo escreve assim, 2,9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na, maneira, é, na mentira e sejam condenados, todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Hoje o que nós mais vemos neste mundo e em notícias são pessoas distorcendo a verdade, colocando uma mentira e fazendo você acreditar que aquilo que é justo é injusto, que aquilo que é mentira é verdade, eles inverteram, eles inverteram. E a gente precisa tomar cuidado, porque isso é uma mentira do satanás, para querer e, é, é, fazer a gente cegar. O que é certo, nós devemos cobrar o que é justo. Aí você fala assim, ideologia de gênero, a pessoa com ideologia de gênero. Aí você vai e fala assim, não, eu, eu não posso aceitar um tipo de coisa desse. Eu não posso ser engolido por isso. A gente entende que é uma pauta é, 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 ideológica que pessoas lá do A ou lá do B defendem aquilo. Só que nós devemos ficar é com a justiça. Nós não devemos aceitar aquilo que é injusto. Nós não devemos amar por conta de um benefício próprio. E o texto fala sobre isso que ele fará ma ma maravilhas enganadoras, cuidado, o inimigo ele é o maior é, é, feitor de artimanhas para tentar desviar a gente dos caminhos do Senhor, cuidado, para que você não ache que o errado é o certo, você é conivente com coisas erradas, cuidado. Terceira coisa, o pecado... 2 Coríntios, segunda Carta aos Coríntios, o verso 5, 18, diz assim, ó, Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, Deus não leva em conta, e nos confiou a mensagem da reconciliação, através de Jesus Cristo, portanto nós somos embaixadores de Cristo, Aí sim nós devemos andar com a verdade Nós somos representantes, amém? O que é um embaixador? É aquele homem que está num outro, pra... num outro país Ele reside ali, mas ele representa um, um país, amém? Nós temos no Brasil o embaixador de Israel Lá tem embaixada Então nós temos um representante da... Da... daquele estado, daquele país aqui no Brasil E nós somos esse representante de Cristo no mundo então, aqueles que ainda não conhecem, eles têm nós somos esses embaixadores. E nós precisamos ter essa característica de embaixador. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo ao seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, ou seja, o próprio Jesus Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Faça valer essa, esse embaixador que você é de Cristo. Use desse poder, porque o embaixador ele tem uma representatividade de, é, diplomata num país. Ele tem uma certa autoridade representando o país dele. Agora nós temos autoridade, somos embaixadores de Cristo. Então nós precisamos agir como tal. Nós não devemos amar o pecado. O embaixador ali, no caso representando a Cristo, não, não nos faz ser conivente ao pecado, o amor ao pecado. E quantas pessoas estão se corrompendo ainda mais na caminhada cristã em amor ao pecado, sabendo que é errado e ainda assim cometem, sabendo que aquilo não é certo, que o Espírito Santo incomoda ele, mas ele ainda assim ele vai e faz. Cuidado, lembre-se que nós estamos falando de cinco coisas que são fáceis de amar, mas que nós não devemos amar, amém? Então eu falei para você que muitas, vezes, que, nós, que muitas pessoas podem ter amor ao dinheiro, muitas pessoas podem amar a injustiça, aquilo que o inimigo tem nos seduzido, muitas pessoas amam ao pecado porque é fácil amar. Ainda mais quando você já teve experiências com o pecado e aquilo é sedutor para a carne, porque ele sacia a carne então nós devemos tomar cuidado em não amar o pecado, amar a maldade, é fácil amar, quantas pessoas não querem fazer justiça com as próprias mãos, já falamos sobre isso, Gênesis 6, 5, 8 fala assim, ó, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, você imagina Deus olhando a sua criação, tendo o coração inclinado somente para aquilo que era o mal, e hoje nós vemos que a perversidade, o mal, ele ainda sim predomina. É uma luta do bem contra o mal, vamos dizer assim, né? Como se fosse de um, de um ato cinematográfico, mas é uma luta sim. Quantas vezes nós vemos injustiças, mas não cabe a nós fazer esta justiça. Nós precisamos sempre recorrer a Deus e deixar que Ele faça a justiça. Ele vela por nós, Ele cuida de nós. Amém? Quem é que crê que Deus olha por você? Dá um aplauso a Ele aí, vai. Continuando o texto aqui, ó, então, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, que nós sejamos como Noé. Que Deus possa olhar para cada um de nós e enxergar ainda que nós estamos aqui, diante do Senhor, falando, Senhor, pode usar a minha vida. Eu quero ser esse homem bom, eu quero ser homem que não é corrompido, eu quero esse, ser esse homem que não ama, que não é ganancioso, esse homem que vela, que zela pela palavra do Senhor. Usa a minha vida para ser esse homem que vai ser usado para salvar outras pessoas. Dá um aplauso ao Senhor, mais um aplauso aí, vai. Você aí que é esse Noé, esse homem usado por Deus, que Deus possa ver benevolência em você. E por último, aqui desses cinco que eu, que eu quero dizer, que nós não devemos amar o mundo, mas como um sistema. O mundo da forma que ele opera. O mundo da forma que ele emprega como se fosse a verdade. E que muitas vezes, para nós, nós estamos é, cada vez mais se entrelaçando com o mundo. Deixando de ser esses embaixadores. Deixando de ser os representantes. E agindo como tal. Segundo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, diz assim, 4, 9... Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Paulo adverte Timóteo aqui sobre aqueles que caminhavam com eles. E ele fala sobre Demas, amando mais o mundo. Meu amado, quantas pessoas, quem aqui já conhece pessoas que desviaram do caminho do Senhor? Que caminhava com você do lado e que desviou? Quem aqui conhece? Olha só que estatística. Todos. Todo mundo que está aqui conhece alguém que caminhava e desviou. E por que, que essa pessoa desviou? Por que será que essa pessoa amou mais o mundo? Porque se ela desviou, alguma coisa entrou dentro do coração dela que fez ela desviar do caminho do eterno, daquele que criou todas as coisas. Como pode eu. E eu sou exemplo disso. E eu sei aonde eu errei para desviar. E eu sei de onde Deus me tirou para voltar então nós estamos su 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 sujeitos, né? somos sujeitos e a nossa natureza já é inclinada a amar o pecado a amar a injustiça, a amar o dinheiro a amar os prazeres da carne então nós precisamos vigiar orar e vigiar a carne ela é fraca, cuidado não brinque com a carne não brinque achando que as coisas de Deus dá para levar de qualquer jeito, não no primeiro, no, no primeiro deslize, no primeiro, na primeira distração, o inimigo ele vai e vai tirando você do caminho. Cuidado. Agora a pergunta que não quer calar. Por que nós não devemos amar essas coisas? Simples. Porque elas nos afastam de Deus. Elas nos afastam da presença do Senhor. Elas tiram a gente dos caminhos do Senhor. Domingo eu falei que Deus amou o mundo de tal maneira, um sacrifício inigualável, um sacrifício onde ninguém consegue mensurar, não tem o que medir um sacrifício desse, e ainda assim a gente entendendo esse nível de sacrifício, a gente prefere amar as coisas fáceis do que sacrificar em favor da vida que foi entregue por nós em sacrificar um pouco da nossa vida de muitas vezes você está na caminhada nas lutas e você fala assim eu vou desistir porque eu não aguento mais não, resista persevere continue na caminhada não dê distrações para o inimigo não dê armas para o inimigo fazer você se afastar e é isso que ele quer, e a alegria do inimigo é essa, tirei mais um tirei mais um e assim vai, cuidado isso afasta nos impede de vivermos os nossos propósitos em Deus. Aquilo que você foi chamado. Nós vemos testemunhos de pessoas caminhando. E eu já dei, eu já dei esse testemunho meu, e eu fiquei sabendo de um testemunho dessa semana, de uma pessoa que estava na mesma condição. Eu afastado, uma pessoa chegou para mim, que nem era crente nada, chegou e falou assim, cara, você tem alguma coisa diferente. Você é crente? E eu com vergonha falei, cara, eu estou afastado. Eu estou afastado. Isso há um tempo atrás E essa pessoa falou assim, nossa, mas Poxa, volta então para o caminho, por que, que você está afastado? E aquilo mexeu comigo Aquilo mexeu, e falou, Pera aí cara. Tem pessoas de fora sendo usadas por Deus E eu estou deixando, em vez de, de ouvir o que essa pessoa está falando Eu estou dando mais ouvido para quê? Para a minha carne, para os desejos da carne Cuidado o que nós devemos amar então, pastor, já que você está falando que nós não devemos amar aquilo. E é bom, os prazeres da carne são bons. Mas essa é a nossa luta diária. Essa é a nossa renúncia diária. Essa é a nossa cruz que nós devemos carregar. E nós devemos nos negar, por isso que existe essa luta diária. E meu amado, vai ser assim até a volta de Cristo. Mas nós sabemos que em Cristo somos mais que vencedores Nós já temos a garantia de que nós vamos ter força suficiente Porque não há fardo maior do que nós não conseguimos carregar Portanto, se você está passando por uma luta Resista, porque essa luta não vai te matar Você só vai sair dos caminhos do Senhor se você quiser Porque Ele está te garantindo que vai ajudar você a levar a sua cruz Em nome do próprio Filho amado Jesus Cristo E dá um aplauso a Ele aí Glória a Deus Glória a Deus, aleluia, o que nós devemos amar? O básico, falamos domingo, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus. Amar o próximo como a ti mesmo, amar a nós mesmos, eu não vou nem é, estender nesse assunto aqui, porque já foi falado domingo, mas é amar, isso sim nós devemos começar por nós. Os benefícios de nós amarmos a nós mesmos e a Deus, acima de todas as coisas, é que faz com que nós andamos em obediência à palavra dEle. Faz com que a base para a nossa vida torne mais leve a nossa caminhada. Faz com que a palavra do Senhor nos oriente, para que nós evitamos de errar em coisas que nós errávamos quando nós não conhecíamos a palavra do Senhor. Mas que depois que nós conhecemos, já, aí fica mais fácil a caminhada. É você saber o caminho que você deve andar A primeira vez você erra o lugar A segunda vez você lembra um pouco A terceira vez você já sabe A quarta vez você já está indo tranquilo Ou seja, você já errou Você não precisa errar de novo Mas para que isso aconteça Existe um esforço da sua parte De tentar decorar o caminho De tentar lembrar De procurar no mapa De procurar no Waze Num aplicativo E nós temos esse aplicativo aqui então amar a Deus, amar a nós mesmos, amar ao próximo, traz esses benefícios de andarmos em obediência à palavra do Senhor, porque é ela que nos vai levar rumo aos nossos propósitos, diante dos nossos propósitos. Fluirmos na razão pelo qual nós existimos. É fazer sentido a sua vida cristã. É fazer sentido aquilo que você faz como um bem, e você se alegrar. Você vir para o culto com alegria. Você que serve, servir com alegria. Você que não serve no ministério, mas que é o um embaixador de Cristo, chegar na onde você está, na onde você representa, e falar do amor, daquilo que Deus fez, de uma forma natural, de uma forma leve. Porque não é um peso para você seguir a Cristo. Pelo contrário, é um prazer. Me, me alegra servir a Cristo, me alegra falar que eu sou embaixador, que eu sou um, um servo, um discípulo. É vermos a vida com uma ótica divina com o amor de Deus, lembra que eu falei do amor ágape, que nós vemos pessoas e nós nos colocamos no lugar, onde nós estamos mais privilegiados, porque se você encontra uma pessoa, você tem uma condição de ajudar, logo você está melhor em uma condição do que aquela pessoa, amém? talvez ela por um período está passando, então você tem ali uma opção de poder ajudar, ou seja, você está numa posição privilegiada, Deus é assim conosco, Deus Ele nos olha pelas nossas limitações, as nossas falhas e Ele nos ajuda o, o tempo todo, Ele tem misericórdia de nós o tempo todo, se não fosse assim, já era, a gente já tinha ido, pessoas sofrem fora do caminho do Senhor, ou se afastam, porque eles ainda não entenderam que o Senhor tem muito mais amor para dar para nós, do que nós para Ele, Ele reconhece a nossa falha. Ele reconhece a nossa caminhada Mas ainda assim Ele ama a minha vida e a sua E Ele quer que você seja obediente à palavra dEle Ele quer que você caminhe Para que você possa viver os melhores dias nessa terra Dá mais um aplauso ao Senhor aí Aleluia Como eu fico animado, empolgado com essa palavra Porque eu vejo, eu reconheço o amor de Deus Nos detalhes Nos cuidados da nossa vida Nos pequenos detalhes é lindo você ver isso, enxergar e viver, ter essas experiências. Como tirar o que não devemos amar e colocar o que devemos amar? Porque eu tenho que tirar aquilo que eu, não, que eu não posso amar, amém? Você não vai deixar de trabalhar e vai falar assim, agora eu virei hippie, agora eu não faço mais nada. Não, não é isso não, você vai trabalhar, você vai buscar né, o, o melhor para você, os melhores recursos, não é nada disso. Mas o, como que você vai tirar desse amor Para que você co possa colocar o amor de Deus na sua vida A primeira coisa é você querer Parece simples, né? Mas é você querer Eu quero não, não, É assim, meu amado, é assim É uma decisão que você deve tomar Para que você possa ter uma atitude nova em Cristo É a primeira coisa que você tem que fazer Eu preciso querer Eu não quero mais amar isso Eu não quero mais, eu tenho um vício de beber Eu não quero mais beber ah, mas é forte, é, é, eu não aguento esse vício, me faz querer. Ah, tá, mas você vai precisar querer não ter mais. Você vai precisar lutar. Você vai precisar buscar no Espírito Santo de Deus, aquilo que vai te dar força, através da palavra, através da experiência de outras pessoas que já superaram aquilo, para que você possa superar também. Mas você precisa querer. A primeira atitude é você querer. Isaías 1,19 diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, quem aqui quer comer os melhores frutos dessa terra? É, algumas pessoas, amém, você que quer comer o melhor fruto dessa terra, você precisa estar disposto a obedecer, quem aqui tem irmãos? Quem aqui tem irmãos? Irmãos, assim ó, bastante irmãos, você que tem seu irmão, o Lucas falou de obedecer pai aqui, eu falei assim, nossa, é, é, é um exemplo legal que eu já ia usar e ele lembrou. Você já fez algum complô com seu irmão sobre uma ordem que o seu pai deu? Fala a verdade, eu já, tive irmão. Normal isso acontecer. Por que que acontece isso? O pai vai dar uma ordem, ele que é o pai da casa, ele que dá a ordem E você como filho, você junta com seus irmãos fala assim Eu não concordo com a ordem que o pai deu Eu não concordo com aquilo que ele está falando Para mim está errado isso daí Nós como filhos achamos que nós temos a razão Mas o pai, aquele que é o responsável pela casa, a autoridade pela casa Ele não tem a razão Com Deus é a mesma coisa às vezes a gente quer se rebelar, às vezes a gente quer questionar o que a palavra de Deus diz. Só que a palavra do próprio Deus nos dá a direção. Mas há um espírito de desobediência dentro da gente, que faz a gente se rebelar contra aquilo, que é orientação. Cuidado. Cuidado. Se arrepender. Segundo a Crônicas 7,14, então nós falamos sobre querer... Nós falamos aqui sobre obedecer e comer os melhores frutos dessa terra, mas nós precisamos também se arrepender. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, 2 é, Crônicas 7,14, se humilhar, orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, e se afastar dos do, do seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que chave prática que vem para nós sobre esse texto. Olha que chave. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, nós que buscamos a intercessão através do nome de Jesus, a Deus, nos humilhar, orar, buscar a face e se afastar dos maus caminhos, ou seja, é se arrepender daquilo que eu caminhava e tomar um novo rumo para a minha vida. Tomar um novo rumo, mudar. Isso requer querer mesmo. Isso requer um pouco de esforço da nossa parte Eu falei domingo, amar Você decidir amar É uma prática, é uma decisão Amar é uma decisão Você precisa decidir amar O próprio exemplo de Noé, lembra? Deus, ele fala para o povo fala assim, Esse povo aqui já era, vou ter que acabar E aí eu vou chamar Eu vi um coração bom ali em Noé então ele toma essa decisão, ele fala assim, cara não deu, mas ainda assim ele ama, e ele usou um justo, amém? Então meu amado, nós precisamos estar atentos, para sermos essas pessoas justas, essas pessoas boas, para que Deus possa usar a nossa vida. Olha só, sabe por que praticar a palavra de Deus pode muitas vezes parecer improvável? Às vezes parece algo sobrenatural. Eu não consigo, eu não vou conseguir, pastor. Ser praticante, ser obediente à palavra de Deus é muito difícil. Ser praticante, obediente à palavra de Deus, para mim é um... Não dá, não dá. Eu não consigo matar essa carne. Eu não consigo vencer esses meus desejos. Eu falo para você que é porque você ainda não matou para viver. Você ainda vive para querer matar. Olha só para você ver. João 12, 24 e 26, diz assim. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continu continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então muitas vezes nós não temos a ótica daquilo que Deus tem para nós, porque nós não estamos querendo matar a nossa carne. Para que Deus possa dar vida para nós então nós precisamos morrer da carne para que haja a vida do Espírito Santo em nós mas se morrer dará fruto aquele que me ama aquele que ama aquele que ama a sua vida a perderá ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna então precisa ter esse esforço sacrifício nosso para matar a carne, os desejos da carne Aquilo que tem inclinação ao pecado Para que eu possa ter a vida que Deus me deu Para que eu possa viver uma vida plena em Deus E para que eu possa herdar e conservar para a vida eterna Quem me serve precisa seguir-me E onde estou, o meu servo também estará Aquele que me serve, meu pai, o honrará então, além de eu matar os desejos da carne, de eu na nascer novamente, de eu plantar a vida para que eu possa matar os meus desejos e ter vida e vida em abundância em Cristo, Deus vai honrar a minha vida e a sua. Para a honra e glória dele. Dá um aplauso ao Senhor aí. Nossa, com vontade, gente. Vocês estão vivos aí. Glória a Deus. Para finalizar aqui, ó. O que, que acontece quando nós colocamos o amor no lugar certo? Porque nós falamos que nós não devemos amar certas coisas, nós aprendemos que nós devemos deixar coisas, e nós, podemos, nós temos que nos encher dessas coisas boas para amar, porque o amor ele pode ser tanto para coisa ruim, quanto para coisa boa, amém? A Bíblia diz que eu posso amar o, o, algumas coisas que elas sejam ruins, e isso me levar para a ruína, e eu, tenho, e eu posso amar as coisas boas que me levarão para os caminhos que o Senhor deseja. Então, aqui, o, que, que, eu, o que, que acontece quando nós colocamos o amor no lugar certo? E eu quero encerrar falando esses, esse Salmo aqui para você. Salmo 1, 1 6. Ele diz assim... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu já falei, dentro da igreja às vezes existem rodas de zombadores, de escarnecedores, que conspiram, fazem motins, né, para querer fazer coisas contrárias. Nós já vimos exemplos dentro da igreja de pessoas que juntam grupos e tiram esses grupos da igreja. É errado, cuidado, para você não fazer parte desse grupo. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas, correntes, dá fruto no tempo certo, ou seja, a sua dor vai passar. No tempo certo os frutos virão. Calma, fique tranquilo, creia no Senhor, no tempo certo. Você precisa estar plantado aonde Deus pediu para você estar plantado, amém? Aguente firme, vai passar no tempo certo. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcharão. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, porque os ímpios não, né? São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva a vida destruição, meus amados, se tem coisas que vão acontecer conosco, quando nós colocamos o amor no lugar certo, primeira coisa, é que nós vamos frutificar, se posicione com a verdade da palavra do Senhor, que no tempo certo você vai frutificar, você vai caminhar em caminhos de prosperidade, você pode parecer que está recuando quando você está caminhando com o Senhor. Esse dia eu estava atendendo uma pessoa que ela falou assim, pastor, mas depois que eu, fui pra, que eu, que eu me converti, parece que as coisas não vão para frente. Não, elas estão indo, é que você está deixando as coisas ruins para trás. E você estava muito cheio de coisas ruins. Agora a presença do Senhor está fazendo com que coisas novas aconteçam na sua vida. São experiências novas que vão acontecer. Vencemos as lutas nossas, as nossas caminhadas na terra é isso que vai produzir quando nós amamos as coisas certas, é frutificar, é caminhar em prosperidade, é vencer as lutas, nessa caminhada que nós temos na terra, nós temos uma vida em Cristo meu amado, tome posse dessa vida que Deus deu para você, que Jesus morreu na cruz por você, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, as pessoas vão olhar você de uma forma diferente, elas vão ver você amando as coisas na justiça e vão falar, não é possível que essa pessoa mudou. Por que ela está enxergando Jesus em você? Jesus foi aquele que amou os pecadores Que orou ao Pai em favor daqueles que maltrataram Que praticaram injustiça com Jesus Mas ainda assim Ele orou e pediu ao Pai Que intercedesse por eles Que nós sejamos pessoas como Cristo Que nós possamos olhar ao Senhor e falar Senhor, perdoa aquelas pessoas que estão maltratando a minha família Perdoa Senhor Deus Aquelas pessoas que não sabem o que falam Eles estão falando mal de mim Se você olhar o que Jesus fala no Sermão dos Montes O que, que Ele fala sobre as bem-aventuranças? Está lá em Mateus 5, procura para você ver nós somos bem-aventurados quando nós enfrentamos esse tipo de luta. Meu amado, quantas vezes nós queremos buscar justiça quando nós somos injustiçados. Você acha que você caminhando com Cristo está livre das adversidades. Mas Deus está te garantindo que Ele está com você o tempo todo. E assim Ele garante até o fim dos tempos, até a volta dEle, para a honra e glória do nome dEle. Dá um aplauso ao Senhor aí, fique de pé. Nós precisamos sair da posição de...